0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Eine weitere Woche geht zu Ende. In der katholischen Kirche gleich ein ganzer Monat. Nämlich der Monat der Weltmission. Im Mittelpunkt der Aktion der missio in Deutschland stand der Nahe Osten in Syrien, dem Libanon und Ägypten. Und heute... Da wird der Schlusspunkt gesetzt mit dem Sonntag der Weltmission. Von den Gästen, die in unserer Region unterwegs waren, werden wir gleich hören und auch von einem Jubiläum werden wir berichten. Denn seit genau 50 Jahren besteht die Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen im Bistum Eichstätt. Heute also ist der Sonntag der Weltmission. Für die katholische Kirche ein großer Tag und das, das sagt ja schon der Name, weltweit. Da wird in allen Kirchen Geld gesammelt für die pastorale und soziale Arbeit in den ärmsten Diözesen. Das ist einzigartig, erklärt Gerhard Rott, Leiter des Referats Weltkirche im Bistum Eichstätt.
2: Der Sonntag der Weltmission, das ist wirklich das, wenn man so möchte, das Pfarrfest der katholischen Kirche weltweit. Es ist die Idee der Solidarität der Christen und Christinnen in allen Teilen der Welt, dass sie sich als ein Körper miteinander verbunden wissen und füreinander solidarisch einstehen.
1: Für Bayern übernimmt das Hilfswerk München die Organisation. Der ganze Oktober wird er als Monat der Weltmission begangen. In diesem Jahr legt Missio den Blick auf die Solidarität mit den verbliebenen Christen im Nahen Osten, zum Beispiel in Ägypten. Dazu war in den vergangenen Tagen Abuna Pius Farak im Bistum Eichstätt unterwegs. Er ist Sekretär des Bischofs von Gizeh und leitet das Entwicklungsbüro des koptisch-katholischen Bischofs. Farag erzählte in Schulen und bei Begegnungen, wie er verschiedene Sozialprojekte der Kirche koordiniert.
3: Bei uns in dem Entwicklungsbüro gibt es ganz viele Aufgabenfelder, die wir bearbeiten. So zum Beispiel die Arbeit mit behinderten und beeinträchtigten Kindern, die Arbeit mit Frauen, die Arbeit im Gesundheitswesen, die Sozialarbeit in der Pfarrei und auch die Arbeit mit Gefangenen.
1: Ein wichtiges Anliegen, die Kirche will allen Menschen helfen. Es geht dabei um den Dialog miteinander, ganz gleich welcher Religion man angehört. So lernt man sich besser kennen und baut Vorurteile ab.
4: The majority of the people who are all the service
3: is Muslim. Bei unserer Arbeit ist der Großteil der Menschen, die wir betreuen, sind nicht Christen. Und um ein Beispiel zu nennen, bei der Arbeit mit behinderten und beeinträchtigten Kindern haben wir zwei Zentren, die insgesamt 40 Kinder aufnehmen können. Davon sind 75 Prozent muslimisch. Das spiegelt sich auch in der Gesellschaft wider. Der Großteil der ägyptischen Gesellschaft sind Muslime. Wir verstehen uns nämlich als Ägypter. Und der persönliche Glaube ist eine Sache zwischen den Menschen selbst und Gott.
1: Aber wir als Ägypter
3: verstehen uns als solche und unterscheiden dabei nicht zwischen Christen und Muslimen.
1: Das war schon mal anders. Zur Zeit der Moslembruderschaft gab es Anschläge auch auf kirchliche Einrichtungen. Heute sorgt der Staat dafür, dass jeder seinen Glauben leben kann. Und darum kann Abuna Pius Farak mit den Projekten, die er betreut, vielen helfen. In den ländlichen Gebieten geht es vor allem darum, Frauen und Kindern aus der Armut zu helfen. Dazu braucht er auch die Unterstützung von Missio.
3: Und das ist ein ganz essentielles Verständnis der Zusammenarbeit, das schon auf die Apostelgeschichte zurückgeht, wo der Apostel Paulus Gelder sammelt in Jerusalem und damit die anderen gem christlichen Gemeinden unterstützen möchte. Und dabei verstehen wir uns als Partner. Und diese Zusammenarbeit ist für uns unglaublich wichtig, weil erst dadurch die soziale und auch die pastorale Arbeit in diesem Umfang überhaupt möglich gemacht werden kann.
1: Soweit Abuna Pius Farag aus Ägypten. Gleich hören wir von einem weiteren Beispiel aus einem Land des Nahen Ostens, nämlich aus Syrien. Aus dem Libanon, Syrien und Ägypten stammen also die Projektpartner, die in den vergangenen Tagen in den bayerischen Diözesen unterwegs waren, als Gäste des Hilfswerks Missio. Abuna Pius Farag aus Ägypten hat uns ja schon gerade erzählt, wie er sich zum Beispiel für Menschen mit Behinderung einsetzt. Werfen wir nun den Blick nach Syrien. Dort, in der Hauptstadt Damaskus, arbeitet Father Miguel Kondo Soto. Brigitte Strauß hat mit ihm gesprochen.
5: Er ist 33 Jahre alt, kommt ursprünglich aus Bolivien, spricht fließend Englisch und Arabisch und lebt schon seit sieben Jahren im Nahen Osten. Der Salesianer Pater will dort arbeiten, wo scheinbar Hoffnungslosigkeit herrscht und Ideen für eine Zukunft bringen, wo angeblich keine Perspektiven sind. So erklärt er seine Berufung. Im Jugendzentrum des Ordens kann er genau das tun.
6: The activities as we propose. Die Aktivitäten, die wir anbieten, sind Informations- und Freizeitaktivitäten. Zum Beispiel Katechese für die Christen und Theater, Tanz und Sport für Kinder von der vierten Klasse bis zu Universitätsstudenten. Weil viele in den Vororten leben, bezahlen wir auch den Transport. Wir haben eigene Busse gemietet und gekauft. So können sie an unseren Aktivitäten
1: teilnehmen.
5: Was klingt wie ein ganz normales Jugendzentrum, das auch in einer deutschen Großstadt stehen könnte, ist im Bürgerkriegsland ein Ort, an dem die vom Krieg traumatisierten Kinder und Jugendlichen ein paar Entwicklungsschritte nachholen können die der Krieg ihnen verwehrt hat.
6: Die Generation, die während des Krieges noch Kinder war, besteht nun aus heranwachsenden Jugendlichen und Universitätsstudenten. Die meisten von ihnen haben ihre Fähigkeiten in der Schule nicht gut entwickelt. Denn während des Krieges hatten sie kaum Schulunterricht. Jetzt sieht man die Konsequenzen dieses Mangels an Bildung, aber auch emotionale Defizite, psychische und soziale Fähigkeiten, die sie als Kinder und Jugendliche hätten entwickeln sollen. Es ist also ziemlich traurig und wir versuchen ihnen zumindest eine sichere Umgebung zu bieten, in der sie ihre sozialen Fähigkeiten entwickeln können und um die psychologischen Probleme, die sie zeigen, irgendwie zu heilen.
3: Bis zu 1200
5: Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 5 25 Jahren kommen jede Woche hierher. Sie stammen aus überwiegend christlichen Familien, die am Rande der syrischen Hauptstadt leben.
6: Es ist eine sehr schwierige Situation. Es fehlt an Strom, Treibstoff für die Autos und lebensmittel Es gibt nur morgens eineinhalb Stunden Strom und nachmittags eineinhalb Stunden. Und leider weiß man nicht, wann der Strom kommt. Das ist schwierig im Studium, wenn man den Laptop nicht laden kann oder für die Arbeit. Und es ist fast unmöglich, die Häuser im Winter zu heizen oder im Sommer eine Klimaanlage anzuschalten.
7: Die
5: Wirtschaft des Landes liegt nach den Kriegsjahren komplett am Boden. Selbst Grundnahrungsmittel sind knapp. Mehr als 90 Prozent der Menschen im Land sind vom Hunger bedroht. Bread is sold.
6: Brot wird täglich nur in einer bestimmten Menge verkauft und nur an berechtigte Personen mit einem entsprechenden Ausweis. Sie müssen lange Schlange stehen, nur um Brot zu
1: kaufen.
5: Wie sich der aktuelle Konflikt im Nachbarland Israel auf Syrien auswirkt, werden die nächsten Wochen zeigen. Aber auch dann werden Miguel und seine Mitbrüder das tun, was sie immer getan haben. da Dasein für die, die ihre Hilfe brauchen.
1: Und deswegen der Appell, seien sie großzügig. Heute in den Gottesdiensten, wenn Geld für das Hilfswerk Missio gesammelt wird. Oder im Internet unter missio.com. Pfarrer haben ja viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Gemeinden. Das sind zum Beispiel die Sekretärinnen oder auch pastorale Mitarbeiter, Kaplan, Diakon, Gemeindereferent, alles möglich. Und manchmal auch Pfarrhaushälterinnen. Nicht jeder hat eine, aber es gibt auch einige. Rund 200 Pfarrhaushälterinnen im Bistum Eichstätt. In diesem Jahr feiert ihre Berufsgemeinschaft ihr 50-jähriges Bestehen. Warum ohne sie die Arbeit eines Pfarrers nicht so rundlaufen würde, sieht man am Beispiel in Neumark. Dort hält Sabine Raczynski den Betrieb am Laufen. Johannes Heim hat sie besucht.
0: Die Kochschürze umgebunden, dann geht es für Sabine Raczynski los. Viermal die Woche kommt sie in das Pfarrhaus neben der Hofkirche in Neumarkt in der Oberpfalz. Seit rund sechs Jahren ist die 58-jährige, gelernte Bürokauffrau Haushälterin des Pfarrers. Mit Schwerpunkt Kochen. Das Jobangebot kam damals überraschend.
8: Dann habe ich wirklich lang überlegt, weil ich hatte auch einen guten Job im Autohaus. Aber ich koche für mein Leben gern. Und das kam jetzt immer zu kurz an der Arbeit. Und dann haben wir gedacht, Mensch, und halt in der Kirche, und ich bin ja ein gläubiger Mensch und bin ja in der Kirche auch sehr engagiert, eben auch bei uns, sage ich, in der Hasenheide. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden.
0: Heute gibt es Fleischpflanzerl mit frischem Mangold und Kartoffelbrei. Gelernt hat Radzinski das Kochen als Mutter von zwei Töchtern zu Hause in Eigenregie. Pfarrer Stefan Wingen kennt seine Haushälterin schon aus seiner Zeit als Kaplan in ihrer Heimatpfarrei. Dort ist sie seit langer Zeit als Lektorin, Kommunionhelferin und Hilfsmessnerin tätig. Obwohl er selbst leidenschaftlich gerne kocht, ist er froh um ihre tatkräftige Unterstützung. Vor allem, weil er durch die Entlastung mehr Zeit für seine seelsorglichen Aufgaben als Pfarrer hat.
4: Zum einen brauche ich jemanden, der mir auch mal konstruktive Kritik gibt. feedback ist für mich ganz wichtig und ich bin dankbar, dass einfach jemand da ist, der mir den Rücken frei hält. Dass ein ordentliches Essen dasteht und dass ich mich nicht von der Tiefkühlpizza ernähren muss oder von irgendwelchen Dosensuppen Und eben weil dieses Teambuilding und dieses menschliche Miteinander in der Pfarrei ganz wesentlich auf dem Dienst der Frau im Pfarrhaus fußt.
0: Kochen, putzen, waschen. Als Pfarrhaushälterin hat Raczynski einiges zu tun. Auch wenn es eine Umstellung war, macht ihr ihre neue Arbeit sehr viel Freude.
8: Die ganze Gemeinschaft ist so toll bei uns. Wir haben ein super tolles Team. Es ist fast nie, dass der Pfarrer und ich das wir nur zu zweit essen. Es ist immer jemand dabei. Und ich muss dazu sagen, ich hatte vorher einen sehr nervenaufreibenden Job. Also ich war halt viel am Telefon, auch im Kundenkontakt. Das war manchmal sehr nervig, sage ich einfach, oder halt anstrengend, dass man sagt, dass man halt sich jeden Tag fast ärgern musste. Und seit ich hier bin, muss ich mich eigentlich gar nicht mehr ärgern. Und was gibt es Besseres als eine Arbeit, wo man sich überhaupt nicht ärgern muss?
0: Mindestens zweimal in der Woche macht Sabine Raczynski die Wäsche. Denn da fällt so einiges im Pfarrhaus an. Neben der normalen Garderobe wäscht und bügelt sie auch liturgische Kleidung, wie das Untergewand des Pfarrers.
8: Der Pfarrer hat ja unwahrscheinlich viele Hemden. Und da der Pfarrer 1,98 ist, ist auch das Hemd ungefähr fast doppelt so groß wie so Hemden von meinem Mann. Dann kommen auch die Schultertücher und die Alben mit dazu. Es gibt Alben, die sind sehr pflegeleicht zum Bügeln, auch wunderbar. Und dann gibt es aber auch Alben oder Chorröcke, die dann wahnsinnig viel Spitze haben oder die unwahrscheinlich viel hier oben gerafft sind und sowas.
0: Außerdem kümmert sich Sabine Radzinski gemeinsam mit Mesner Dennis Meindelschmidt auch um den Blumenschmuck in der Kirche. Ein Highlight für sie ist aber der kleine Pfarrgarten, den sie hegt und pflegt.
8: So schaue ich halt, dass das ein bisschen in Schuss gehalten wird. Halt ausgrasen, mal neue Blumen pflanzen. Der Pfarrer liebt Blumen. Also er mag eigentlich immer, dass irgendwas blüht. Da schaue ich dann immer, dass das auch in Ordnung ist. Wir gehen zum Essen, wenn es geht, im Sommer immer raus. Also wir essen immer draußen. Alle sitzen mal wirklich, ist einfach gemütlich. Und der Zusammenhalt in der Pfarrei bei uns ist wirklich toll.
0: Als Pfarrhaushälterin hat Sabine Radzinski ihre Erfüllung gefunden. Sie ist die gute Seele im Pfarrhaus und eine von vielen Helferinnen und Helfern, die sich in der Kirche im Hintergrund engagieren. Mit viel Leidenschaft.
1: Dunkel ist es geworden, eine dunkle Jahreszeit, Ende Oktober, es geht auf den November zu. Und da dachte man sich wohl bei der katholischen Erwachsenenbildung in Ingolstadt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt über Bestattungen nachzudenken. Die sind ja heute sehr vielfältig, ob auf dem Friedhof, zur Luft, zur See oder im Wald. Lange Zeit war die Beerdigung im Sarg als Bestattungsart unangefochten. Was ist vor allem aus Sicht des christlichen Glaubens davon zu halten? Diese und viele andere Fragen rund um Formen oder auch Rituale der Bestattung beantworten am kommenden Dienstagabend Pfarrer Matthias Blaha und der Bestatter Alwin Pfaff. Und der weiß, Feuerbestattungen nehmen immer mehr zu.
4: Zum einen aus Kostengründen, zum anderen auch aus praktikablen Gründen, weil halt oftmals so ist, dass viele Familienangehörige gar nicht mehr dauerhaft an einem Ort wohnen, also sprich von Generation zu Generation, dass man natürlich mit der Grabpflege auch niemanden belasten will und man bei einer Urnenbestattung flexibler ist. Das heißt, ich habe heute so viele Möglichkeiten, eine Urne zu bestatten, ob Friedwald, ob im eigenen Familiengrab oder auch die Urne exhumieren zu lassen, weil ich zum Beispiel umgezogen bin oder so irgendwas. Also die Feuerbestattung gewinnt immer mehr.
1: Alwin Pfaff hat übrigens eine ganz interessante Lebensgeschichte. Bevor er als Bestatter in Ingolstadt tätig geworden ist, war er kurzzeitig Mönch in einem Kloster. Ganz abgelegt hat er das nicht, denn er ist auch Trauerredner am Grab.
4: Das ist ein bisschen das Phänomen, dass selbst Menschen, die noch in der Kirche drin sind, dass die aussagen: ich möchte jetzt nicht unbedingt dieses Herkömmliche, diese herkömmlichen Worte, die herkömmliche Liturgie, sondern ich möchte dieses Persönliche in dem Moment. Und das ist vielleicht das, was ein Trauerredner ein bisschen anders macht, wo er einfach intensiver auf den Mensch eingeht. Aber natürlich bei jedem Trauerredner, der hat seine Schwerpunkte. Ich versuche natürlich immer, Leben mit dem was der Verstorbene an Religiosität mit sich bringt oder auch nicht, zu vereinbaren.
1: Könnte also ein interessanter Abend werden. Alte und neue Formen der Bestattung. Beginn ist am kommenden Dienstag, 24. Oktober um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Anton in Ingolstadt in der Münchner Straße 69. Der Eintritt ist frei. Veranstalter ist die katholische Erwachsenenbildung in Ingolstadt. Ein neues Semester hat für die Studierenden wieder begonnen, das Wintersemester 2023-2024. An der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt gibt es seitdem sogar einen neuen Studiengang. School of Transformation and Sustainability, also auf Deutsch Fakultät für Transformation und Nachhaltigkeit. Aha, und was ist das? Etwas ganz Neues, meint Gründungsdekan Professor Harald Pechlaner. Mit dieser Fakultät will man eine Antwort geben auf die großen Veränderungen und Krisen in unserer Gesellschaft.
4: Wie wollen wir leben? Wer sind wir? Welche sind die Lebensstile der Zukunft? Das sind substanzielle Fragen, die uns beschäftigen. hat Auswirkungen auf die Frage, welche Politiksysteme und welche Wirtschaftssysteme wir am Ende auch als nachhaltig für diese Welt brauchen werden.
1: Ein Anfang macht der Studiengang Transformation, Orientierung, Zukunft. Kurz, trotz. Damit will die Wissenschaft zeigen, wir wollen raus aus unserem Elfenbeinturm, nicht nur kluge Theorien im stillen Kämmerlein entwickeln, sondern neue Wege beschreiten. Diese
4: Fakultät bildet im Grunde genommen einen Raum ab, in welchem wir experimentieren können, in welchem wir mit Gesellschaft in einen ganz besonderen Austausch treten, junge Menschen ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten zu können, damit sie dann auch diese Welt sehr, sehr eigenverantwortlich verändern können.
1: Verantwortung übernehmen, die Welt verändern, das zeigt, dass dieser neue Studiengang vor allem die Kompetenzen der Studierenden stärken möchte, die in den jungen Leuten bereits schlummern. Eine Aufgabe für Professor Simone Birkel.
7: Wir legen sehr großen Wert darauf, dass wir zunächst mal die Wahrnehmungskompetenz schulen, dass wir eben schauen, wie schaut die Welt von heute eben auch nochmal aus und dass wir dann in verschiedenen Praxisorte uns reinbegeben, die selbst gewählt sind. Die Studierenden bringen ihre Lieblingsprojekte auch mit und dass wir dann sozusagen künftige Entwicklungen voraussehen, antizipieren, schon vorweg ahnen, dass wir da nicht überrascht werden.
1: Mit Inbegriffen in dem neuen Studiengang ist auch die Suche nach Sinn. Und spätestens hier wird deutlich, wo dieser Studiengang seine Wurzeln hat. In der Fakultät, Religionspädagogik, kirchliche Bildungsarbeit, die es an der KU nicht mehr gibt, denn das Interesse dazu hat deutlich nachgelassen. Trotzdem, die Kirche braucht weiterhin Mitarbeitende in den Gemeinden vor Ort, vielleicht kommen die ja so dazu. Denn die möglichen Praxisorte während des Studiums sind durchaus spannend.
7: Es kann zum Beispiel ein ökologisch gestaltetes Pfarrfest sein, wo eine Pfarrgemeinde sich überlegt, wir möchten das anders machen, wir wissen aber nicht wie und Studierende können da eben mit ihrem Know-how. Und wenn ein Kloster beispielsweise sagt, wir produzieren ökologisch, wir möchten das aber noch bekannter machen, habt ihr nicht Ideen, wie man das machen könnte? Und da sind, kommen die Kompetenzen der jungen Menschen ins Spiel. Die sind einfach Social-Media-affin, die haben ganz andere Kanäle.
1: Davon profitieren alle. Die Wissenschaft, die Praxisorte und nicht zuletzt die Studierenden selbst. Amelie und Cosima etwa schätzen die Offenheit des neuen Studiengangs.
9: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung es gehen soll. Und ich finde das ganz toll, dass es so eine Möglichkeit gibt, sich damit gleichzeitig noch orientiert,
10: in welche Richtung es überhaupt in der Zukunft gehen soll. Ja, ich habe mich dafür entschieden, weil ich mich auch privat schon Umwelt und Nachhaltigkeit engagiere. Und ich aber gemerkt habe, dass ich auch sehr gerne in die soziale Richtung in der Arbeit dann später mal was machen möchte. Da dachte ich mir, dass ich es einfach mal ausprobiere und schaue, wo mich das dann hinführt.
1: Wir werden sehen. Der neue Studiengang Transformation, Orientierung, Zukunft. Er bricht mit vielen gewohnten Formen eines Unibetriebs und eröffnet neue Wege. Davon kann vielleicht auch die Kirche profitieren. Es ist Sonntag und das ist ein guter Tag, um in ein Museum zu gehen. Aber wenn Sie glauben, in einem Museum da befinden sich nur tote Gegenstände, Bilder, Statuen, antike Fundstücke, dann täuschen Sie sich. Mittlerweile gibt es nämlich kaum eine Ausstellung, bei der nicht irgendwo ein interaktives Element dabei ist, wo man drücken kann oder schieben, bei dem sich etwas wie von Zauberhand bewegt. Das Ingolstädter Stadtmuseum ist seit kurzem von einer solchen Attraktion bereichert worden. Ein lebendes Buch. Darin werden einige Buchschätze von Ingolstädter Professoren gezeigt. Ach was gezeigt, die fangen an zu leben, Bilder flattern auf den Buchseiten herum und die Professoren reden mit mir. Magic. Die Idee dazu hatte Maria Eppelsheimer, sie ist die Leiterin der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek in Ingolstadt und mit ihr habe ich mich vor diesem ominösen Buch getroffen, hat uns gleich einmal das Wappentier der Stadt begrüßt. Ein Drache, alias das Pantier. So klingt er, der feuerspeiende Drache beim lebendigen Buch im Stadtmuseum Ingolstadt. Frau Eppelsheimer, was ist das für ein magisches Buch?
9: Das ist das neue, lebende Buch im Stadtmuseum. Hier präsentieren wir fünf ausgewählte Drucke aus dem Bestand der Wissenschaftlichen Stadtbibliothek. Die Bücher stammen alle von Ingolstädter Universitätsprofessoren des 16. Jahrhunderts und die Professoren stellen ihre Bücher selbst vor. Das heißt, sie erscheinen am Rand mit einem Porträt und erzählen dann über die Bücher.
1: Ja, und der Drache lädt uns direkt ein, das Buch aufzuschlagen. Das heißt, auch dieses Buch darf ich berühren?
9: Genau, das ist das Besondere am lebenden Buch. Anders als die anderen Buchexponate dürfen die Besucher ähm, das lebende Buch wirklich selbst anfassen und darin blättern. Das
1: mache ich doch jetzt mal sehr, sehr gerne. Und ich schlage auf. Und das Erste, was ich sehe, ist ein, sind wertvolle Bücher, eine ganze Bücherwand und da fliegen mir die Bücher direkt entgegen.
9: Genau, das ist ein Regal aus der wissenschaftlichen Stadtbibliothek und da fliegen die Bücher wie durch Zauberhand gelenkt aus dem Regal raus und das sind dann die fünf Bücher, die wir dann auf den nächsten Seiten anschauen können.
1: Ein Buch hat es uns natürlich ganz besonders angetan. Das schlagen wir mal auf und kommen zu einem Disput zwischen Martin Luther und Johannes Eck.
4: Mit Luther hatte ich regen Austausch. In der Tat, ich beschäftige mich früh mit dem Thema Gnade und Rechtfertigung. Und prangerte den Missbrauch der Ablässe an.
1: So werden die beiden Herren sich da unterhalten und man weiß ja, das war ein richtiger Disput. Was sehen wir denn und was hören wir denn da?
9: Hier wird eine Seite aus der Bibel von Johannes Eck aus dem Jahr 1537 gezeigt. Johannes Eck hat seine deutsche Bibelübersetzung nur drei Jahre nach der Lutherbibel in Ingolstadt gedruckt und sie ist die gegenreformatorische Antwort eben auf die deutsche Bibelübersetzung von Martin Luther.
1: Das erstaunt den Laien wahrscheinlich schon. Auch Johannes Eck hat eine deutsche Bibelübersetzung abgeliefert.
9: Genau, richtig. Und zwar nur drei Jahre nach Martin Luther, 1537, hat Johannes Eck seine deutsche, seine katholische ähm, Bibelübersetzung in Ingolstadt gedruckt. Und sie ist nicht nur inhaltlich, also theologisch ähm, zu unterscheiden von der Lutherbibel, sondern auch sprachlich. Denn Eck hat seine Bibel in einem eher bayerisch geprägten Oberdeutsch verfasst.
1: So, der Disput scheint jetzt äh, schon beendet zu sein zwischen den beiden. Was haben wir denn da gehört, wenn wir genau zugehört hätten.
9: Genau, das ist ein kurzer Dialog zwischen Luther und Eck, aber aus heutiger Sicht. Das heißt, Sie blicken zurück auf die damalige Zeit, auf das 16. Jahrhundert, als Sie eben damals 1519 in Leipzig ganz heftig disputiert haben. Das war die sogenannte Leipziger Disputation, wo die beiden sehr leidenschaftlich, aber auch kontrovers diskutiert haben, vor allem über die Themen Kirche und Papstamt.
1: Kann man sagen, die beiden haben sich versöhnt?
9: In unserer Version im lebenden Buch ja. Aha,
1: wie schön. Also dann sollte man sich das anschauen und anhören und man hört und sieht noch andere Geschichten aus Ingolstadt, wenn man dieses lebendige Buch aufschlägt.
9: Genau, auf der nächsten Seite kommt dann das herausragendste Buch aus unserem Bibliotheksbestand, Peter Apians Astronomicum Caesareum, das 1543 in Ingolstadt gedruckt wurde und einfach als Meisterwerk der Buchkunst der Renaissance gilt. Aber das Spannende ist nicht nur ähm, die Schönheit des Buches, sondern auch der wissenschaftliche Nutzen. Denn man kann tatsächlich mit diesen drehbaren Scheiben ähm, die genaue Position von Himmelskörpern ausrechnen in unserem Beispiel zeigen wir das für den Planeten Mars. Und das Faszinierende ist, dass Peter Apian wirklich auf das korrekte Ergebnis kommt. Das heißt, wenn ich die gleiche Anfrage in eine moderne Astronomie-App eingebe, dann komme ich zum gleichen Ergebnis, wo der Mars eben im Februar 1500 stand.
1: Ein Buch, wollen wir noch gerne herausgreifen, weil das so schön mit Schmetterlingen ist, die da mitten durch das Buch fliegen.
9: Genau, das ist das berühmte Kräuterbuch von Leonhard Fuchs, der auch Professor und davor Student an der Universität in Ingolstadt war. In seinem Kräuterbuch sind über 500 naturgetreue Darstellungen von Pflanzen in all ihren Entwicklungsstufen und es wird eben beschrieben, wie man diese Pflanzen als Arzneimittel benutzen kann. Und auf der Seite, die wir zeigen, wächst dann eben das Erdbeerkraut aus der Buchseite heraus, während Fuchs beschreibt, wie man Erdbeeren als Arzneimittel benutzen kann.
1: Frau Eppelsheimer, jetzt erklären Sie uns dieses magische Prinzip, wieso wird ein Buch lebendig?
9: Die Technik funktioniert so, dass ein Beamer über dem Buch angebracht, einen Teil der Seiten ist bedruckt, das System erkennt dann, welche Seite aufgeschlagen ist und der Rest wird dann eben über Projektion dann ähm, ja dazu ergänzt. Das sind dann eben Film- und Tonelemente, es bewegt sich was. Das Buch wird dann wirklich, wie der Name sagt, lebendig gemacht.
1: Nochmal ein Gruß vom Ingolstädter Panther oder Pantier. Also schauen Sie mal vorbei im Stadtmuseum Ingolstadt auf der Schanz 45. Das lebende Buch finden Sie dann in Raum 16, dort, wo sich alles um die Geschichte der alten Universität dreht. Seit 75 Jahren besteht sie also, die Bahnhofsmission in Ingolstadt. Und das war, ich sagte es ja schon, ein Grund zum Feiern. Am vergangenen Montag wurde das getan im Pfarrheim von St. Anton in Ingolstadt. Ein Grund zum Feiern deswegen, weil die Ehrenamtlichen am Bahnsteig 1 viel Gutes tun, meint Leiterin Heike Bergmann.
11: Wir sind einerseits natürlich die Hilfen am Gleis, die Orientierung bieten, die vielleicht auch mal erhitzte Gemüter ein bisschen runterbringen. Auf der anderen Seite natürlich sind wir auch Anlaufstelle von Personen, die sich gerne am Bahnhof aufhalten. Vielleicht, weil sie sonst nirgendwo hin möchten, vielleicht, weil sie einfach soziale Kontakte in diesem Umfeld pflegen möchten. Es gibt viele Personen, die einfach den Bahnhof suchen, weil sie nicht alleine sein wollen, weil sie dort auch ins Gespräch kommen, vielleicht auch mit Gleichgesinnten.
1: Der Ingolstädter Bahnhof, er ist verhältnismäßig klein, überschaubar und so ist es auch mit den Menschen an der Bahnhofsmission. Es herrscht dort eine Art familiäre Atmosphäre.
11: Ja, das ist natürlich schon so, dass wenn Menschen öfters zu uns kommen, man auch einen persönlichen Bezug zu denen aufbaut. Man weiß, in welchen teils prekären Situationen die stecken und man versucht natürlich ihnen auch eine sehr persönliche Hilfe anzubieten. Wir versuchen ihnen in jeder Situation irgendwie zu helfen. Wir vermitteln sie weiter, wir haben ein offenes Ohr. Ich glaube, die Gäste, die eben jetzt auch hier bei der Feier waren und sonst oft zu uns kommen, die wissen genau, dass sie eine gewisse Herzlichkeit erwarten dürfen. Ich bin froh, so zu arbeiten.
1: In den vergangenen Jahren oder auch Jahrzehnten hat sich die Arbeit an der Bahnhofsmission geändert. Derzeit ist sie gefragt wie nie.
11: Aufgrund von diesen Krisen, die eben derzeit in der Welt herrschen, sei es Kriege, sei es Energiekrisen, sonstige Dinge, merken wir sehr, sehr deutlich einen Zuwachs an psychischen Erkrankungen. Wir merken, dass die Leute, also es hat sich tatsächlich im letzten Jahr verdoppelt, was wir Essen rausgeben. Also ich glaube, dass die Leute einfach sparen wollen, wo sie nur sparen können. Und das ist eben, dass sie zur Bahnhofsmission zum Essen kommen.
1: Und das alles, obwohl die Räumlichkeiten sehr beengt sind. Das zu ändern, wäre einmal dringend notwendig, meint Leiterin Heike Bergmann.
11: Wir haben also jetzt seit 75 Jahren einen Raum mit 16 Quadratmeter, in dem alles zu finden ist. Die Küche, der Schreibtisch, ein Bewirtungstisch für die Gäste, eine Garderobe, ein Notkleiderschrank. Und wir würden uns sehr, sehr wünschen, dass wir jetzt in Zukunft einfach ein bisschen mehr Platz haben, um zum Beispiel... Menschen auch die Möglichkeit zu geben, zur Ruhe zu kommen. Vielleicht auch mal mit, äh, unter vier Augen ein Gespräch zu führen. Und ja, ich glaube, es wird Zeit, dass nach 75 Jahren ein bisschen mehr als 16 Quadratmeter rausspringen könnten für uns.
1: Zur Geburtstagsfeier dann die gute Nachricht von der Deutschen Bahn. Neue, größere Räume sind in Aussicht gestellt worden. So ein Geschenk nimmt man ja dann doch gerne an. Die Bahnhofsmission in Ingolstadt, sie ist eine von über 100 Bahnhofsmissionen in ganz Deutschland. Am vergangenen Montag wurde ja ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert, wir haben es gerade gehört. Nun wollen wir aber das alles mal in einen Zusammenhang bringen. Wo steht die Bahnhofsmission derzeit überhaupt? Wie sieht ihre Zukunft aus? Das wollte ich von einem Ehrengast wissen, der gekommen ist. Nämlich Bruno Nickles. Er ist Vorsitzender der Bahnhofsmissionen in Deutschland. Und von ihm wollte ich wissen, vor welchen Herausforderungen steht das große ökumenische Werk? 75 Jahre Bahnhofsmission in Ingolstadt, das ist der Anlass. Sie haben den Überblick von rund 100 Bahnhofsmissionen deutschlandweit. Wo würden Sie sagen, ist da Ingolstadt verortet? Ist es eine große, eine kleinere? Also, Ingolstadt
2: ist wie jede andere Bahnhofsmission auch eine Bahnhofsmission, die eben halt aufgrund der Bedingungen vor Ort jeweils ein ganz unterschiedliches Bild abgibt. Das ist völlig klar, weil es kleinere Stationen gibt, die vielleicht von der Bedeutung als innerstädtische Sozialstation sehr weit weg sind. Der Bahnhof ist irgendwo außerhalb, der Bahnhof ist zur Hälfte stillgelegt, aber ansonsten eine wichtige Umsteigefunktion für Fahrschüler, die es ja heute immer noch gibt oder wieder gibt. Das heißt also, die Station ist jeweils Unterschiedlich und das macht auch für einen Vorsitzenden der ökumenischen Ebene in Berlin es so schwierig, weil es zum Teil ein Sackflöhe ist, den man hütet muss was
1: wäre denn das verbindende
2: zwischen all diesen Das vielen? verbindende ist das Leitbild, das verbindende ist, dass wir natürlich, wie es heute schon gesagt wurde, auch bestimmte Leistungskriterien entwickelt haben und gesagt haben, was ist sozusagen Mindeststandard der Leistung einer Bahnhofsmission im Bereich der Reisehilfen und im Bereich der sozialen Hilfen und der Vermittlungstätigkeiten. Das haben wir gemeinsam. Wir haben die gemeinsame Geschichte, die im Übrigen nur in Deutschland so gelaufen ist. In keinem anderen Land der Welt gibt es in einem solchen Territorium über 100 Stationen der Mission Das ist ein Spezifikum, das wir haben und das ist auch ein Spezifikum, was die Deutsche Bahn schätzt. Wir sind ja in einem sehr guten Kontakt, jetzt nachdem wir dieses ökumenische Dach auch organisatorisch äh, gefüllt haben äh, mit der Bahn. Sie fühlen sich also vom, von der Bahn unterstützt? Ja, sehr, außerordentlich sehr stark. Wir haben diese Medon-Phase damals, haben wir wirklich Gott sei Dank hinter uns gelassen. Und das Wichtige ist, ich glaube, von der Politik angefangen, über den Verkehrsminister, über den Bahnvorstand. Alle wissen, die Bahn als zentrales Verkehrssystem ist eine Gemeinwohlaufgabe, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht eine Aufgabe einer Aktiengesellschaft, die sozusagen ihren Gewinn maximieren muss. Und das, glaube ich, ist eine, eine gute auch gesellschaftspolitische Grundlage, um gemeinsam über die Fragen der Verantwortung zu der kirchlichen Träger, die Verantwortung der Kommunen für unsere Arbeit. Da sieht es auch nicht überall gut aus, aber hier in Ingolstadt habe ich den Eindruck, alle ziehen am gleichen Strang.
1: Ein Wort zum Image der Bahnhofsmissionen. In dem Wort steckt ja zwei drin. Bahnhof, das ist die Deutsche Bahn, Mission, die Kirche. Bahn und Kirche, das sind jetzt nicht gerade zwei große Player in Deutschland, die jetzt so als Sympathieträger zählen. Wie betrifft das die Bahnhofsmission? Also zunächst mal
2: muss natürlich der Außenstehende wissen, wir haben nicht mehr den klassischen, traditionellen Missionsbegriff, klar, den ja. wir vor uns hertragen, <lacht> dass wir andere Leute bekehren wollen von einer bestimmten konfessionellen oder religiösen Richtung her. Eines zeichnet uns, glaube ich, aus, wenn man das öffentliche Echo mal so ein bisschen wahrnimmt. Wir, machen, wir haben ja nicht das Geld, um eigene Umfragen zu organisieren. Die Nichts zu tun haben, weil sie wirklich notorische Autofahrer sind. Die Bahnhofsmission hat ein gutes Image, lebt von diesem Image. Alle haben da schon mal was von gehört, dass es so etwas gibt. Und ich denke mir, das ist ein Fund, mit dem
1: wir wuchern können. Und somit sind Sie auch ein positives Aussehgeschild von Kirche.
2: Ja. In jedem Falle, wir haben vor ein paar Jahren ja äh, sogar eine eigene Publikation dazu gemacht, der Bahnhof als Ort der gelebten Kirche. Das ist sozusagen unser Image, was jetzt die Kirchlichkeit betrifft.
1: Soweit Bruno Nickles, Vorsitzender der Bahnhofsmissionen in Deutschland. Er war zu Gast in Ingolstadt. Anlass war die Feier, 75 Jahre Bahnhofsmission in Ingolstadt. In wenigen Tagen, am 26. Oktober, erscheint der neue Asterix-Band. Asterix, die weiße Iris. Und darauf freuen sich schon viele Comic-Fans in aller Welt. Denn dann erleben wir bereits zum 40. Mal die Abenteuer des pfiffigen Galliers zusammen mit seinem Freund Obelix. Und einer, der sich mit den Asterix-Geschichten sehr gut auskennt, das ist der Theologieprofessor und Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Und er hat einmal festgestellt, in den Asterix-Heften, da stoßen wir auf ganz viele religiöse Elemente. So, so. Das möchten wir dann schon genauer wissen. Wo und wie kommt das denn da vor? Und darum begrüße ich sehr herzlich in Köln, Manfred Becker-Huberti. Dankeschön. Ja, guten Morgen. Sie sind also ein Asterix-Fan?
12: Oh ja, ich liebe Asterix sehr. Und zwar von den Anfängen an. Und ich habe alle Hefte in meinem Schrank stehen und verteidige sie gegen meine Enkel, die die natürlich gerne durch die Welt schleppen, die sind auch interessiert.
1: Was fasziniert Sie da so sehr? Sie sind ja schließlich Professor für Theologie.
12: Ja, der Professor für Theologie, der hat Interesse an Sprachen und hat Interesse an Darstellung. Und die greifen halt auf ihre Art und Weise religiöse Themen auf und stellen Bezüge her. Und mir gefällt an Asterix eben, Religion ist in der Regel sympathisch, kommt äh, drin vor und ist selbstverständlich bei allem mit dabei.
1: Das müssen Sie mir jetzt schon etwas näher erklären. Wo entdecken Sie denn Religion oder Religiöses in Asterix-Heften?
12: In sehr vielem. Die Götter sind präsent in allem, was geschieht. Die Götter, auch die fremden Götter, kommen namentlich immer wieder vor, ob das Baal ist, Jehova oder irgendwelche gallischen Götter, sie werden überall genannt. Der Druide spielt eine maßgebliche Rolle. Er steht nicht im Vordergrund, aber er ist im Hintergrund und regiert immer in die Geschichten mit hinein, und zwar mit Klugheit. Er ist einer, der den Frieden will, ihn notfalls auch mit Hilfe von Zaubertrank herstellt, indem er die bösen Römer abwehrt, aber er hält das Ganze in Ordnung. Es gibt feste Rituale, dazu gehört zum Beispiel das Festmahl, das meistens am Schluss äh, eines Heftchens steht und das zeigt, dass äh, dieses Miteinander so wie sozialer Kit wirkt. Zwar verprügelt man sich auch schon mal untereinander, das sind meistens sehr vergnügliche Keilereien, aber das Festmahl versöhnt dann fast alle wieder mit miteinander. Der äh, Sänger, der muss manchmal büßen dafür, dass er grell dazwischen zu keifen versucht hat. Und damit wird er dann an den Rand gestellt. Also ich glaube, Religion ist hier sympathisch mit eingebaut.
1: Ja, man merkt, Sie kommen so richtig ins Schwärmen. Mir fällt auf, das gemeinsame Mal am Ende einer Geschichte, das erinnert schon so ein bisschen an ein Abendmahl, oder?
12: Ja, es ist ein Ritual. Es ist ein festes Ritual, Essen und Trinken und miteinander erzählen, was dazugehört. Und insofern kann man das schon mit religiösem Vergleichen. Aber es gibt eine Menge anderer Bezüge noch. Also Ich habe mir mal ein Heft herausgeholt. Das ist der Band Nummer 26, die Odyssee, wo äh, die zwei das äh, Steinöl zu kaufen versuchen und dann in Jerusalem landen. Und was passiert? Sie werden in einem Stall untergebracht, und sie legen dort mit Ochs und Esel äh, auf Heu und Stroh. Wer da keinen Bezug sieht, der muss blind sein. Äh, es gibt viele solcher Dinge. Oder zum Beispiel einer der ähm, mächtigen Römer in diesem Land, der hat den schönen Namen Pontius Penatus nach einer bestimmten Gräben. Und er ist ununterbrochen damit beschäftigt, sich die Hände zu waschen. Wer darin nicht den Pontius Pilatus sieht, der sich die Hände gewaschen hat, der äh, muss auch ebenfalls blind sein. Es gibt also viele solcher Bezüge am laufenden Band und sie sind in der Regel sympathisch.
1: Also da, wo Asterix und Obelix in Bethlehem in einem Stall übernachten, das ist für Sie als Theologe durchaus in Ordnung?
12: Ja, das halte ich auch noch für ganz witzig. Da kann ich drüber schmunzeln. Da wird die Geburt Jesu im Stall nicht schlecht gemacht, in gar keinen Bezug negativen Bezug dazu, überhaupt nicht, sondern es wird gezeigt, dass man ähnlich unterkommt, wie er damals unterkommen musste, weil es nichts anderes gab. Also da würde ich mich nicht drüber aufregen.
1: Hm. Und da kann man ja noch anmerken, es geht in den Geschichten immer darum, dass das Gute am Ende siegt. Das Gemeine oder Hinterlistige, das hat keine Chance, ist doch auch religiös.
12: Ja, es ist eine Hoffnung, die ist sogar jenseits der Religion immer wieder zu finden. Das heißt, die Menschen sehen sich danach, dass das Gute gewinnt und äh, das Böse überwindet. Zumindest, dass das Böse verschwindet und äh, keine Rolle mehr spielt. Das Gute ist etwas, was wir uns alle wünschen. Und wenn die Religion zu etwas gut ist, dann auf, äh, als Weg zum Guten hin.
1: Ja, vielen Dank. Manfred Becker Huberti, dass Sie uns diese Parallelen gezeigt haben. Und ich gehe schwer davon aus, den neuen Asterix-Band, den werden Sie sich auch zulegen.
12: Der ist schon bestellt. Ja, natürlich. <lacht> da wird man süchtig. Ne?
1: Gut, dann viel Spaß beim Lesen und Ihnen alles Gute.
12: Dankeschön. Auf Wiederhören.
1: Ja, das war ein Gespräch mit Manfred Becker Huberti, der Theologieprofessor und Brauchtumsexperte ist, ein bekennender Asterix-Fan. Und freut sich also auf das neue Heft, das in wenigen Tagen auf den Markt kommt. Und mit Follow You geht der Sonntagmorgen mit Radio K1 zu Ende. Folgen wir nochmal ganz zurück an den Anfang, denn da habe ich Ihnen heute Morgen... Den Sonntag der Weltmission vorgestellt. Das ist für die katholische Kirche ein besonderer Tag, meint der Leiter des Referats Weltkirche im Bistum Eichstätt, Gerhard Rott.
2: Der Sonntag der Weltmission, das ist wirklich das, wenn man so möchte, das Pfarrfest der katholischen Kirche weltweit. Es ist die Idee der Solidarität der Christen und Christinnen in allen Teilen der Welt, dass sie sich als ein Körper miteinander verbunden wissen und füreinander solidarisch einstehen.
1: Etwas Neues kann die Katholische Universität in Eichstätt vermelden, nämlich einen neuen Studiengang Transformation, Orientierung, Zukunft. Der bricht mit ganz vielen gewohnten Formen eines Unibetriebs. Er möchte neue Wege eröffnen, um junge Menschen für die Zukunft fit zu machen. Amelie und Cosima haben sich angemeldet und schätzen die Offenheit dieses neuen Studiengangs.
9: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung es gehen soll. Und ich finde das ganz toll, dass es so eine Möglichkeit gibt, sich damit gleichzeitig noch orientiert, in welche
10: Richtung es überhaupt in der Zukunft gehen soll. Ja, ich habe mich dafür entschieden, weil ich mich auch privat schon im Umwelt und Nachhaltigkeit engagiere. Und ich aber gemerkt habe, dass ich auch sehr gerne in die soziale Richtung in der Arbeit dann später mal was machen möchte. Und da dachte ich mir, dass ich es einfach mal ausprobiere und schaue, wo mich das dann hinführt.
1: Und 75 Jahre Bahnhofsmission in Ingolstadt, das war auch ein Thema heute Morgen in der Sendung. Die hatten natürlich einen Grund zum Feiern, aber es wäre nicht verkehrt, wenn sich noch weitere viele Ehrenamtliche für diesen wertvollen Dienst einsetzen würden. Kurt Göttling, er ist selber aktiv in der Bahnhofsmission. Er meint, es ist eigentlich ganz einfach, man muss gar nicht so viel mitbringen.
3: Also bei uns ist es wichtig, dass er erstmal zuverlässig ist. Also wir haben äh, Schichten, die halt dann äh, eingehalten werden müssen. Man muss auf Menschen zugehen können, zuhören können. Also das sind eigentlich so die Sachen. Und egal, wer zu uns kommt, äh, unvoreingenommen Tolerant, das, das, das sind lauter solche Sachen, die eigentlich Voraussetzungen für uns sind.
1: Schauen Sie einfach mal vorbei auf Gleis 1. Dort befindet sich in Ingolstadt die Bahnhofsmission. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Und wir hören uns, wenn Sie mögen, nächsten Sonntag wieder. Bis dann, alles Gute.